0: Лето в самом разгаре, какой самый летний вид спорта, когда все берут паузу? Конечно, пляжный футбол, это когда берется все лучшее из большого футбола и добавляется огромное количество ударов через себя, эффектных прыжков. Ну и прочей другой красоты Футбольник куда же без этого. Абсолютно эффектный вид спорта.
1: Да, это эффектный вид спорта, а это фан-зона на радио КП «Самара». Лучшая передача не только о футболе, а вообще на радио КП «Самара». С вами Михаил Гуринов, Дмитрий Кривенцов. Дим, и представь, гости у нас все-таки ты и играл сам немножко, наверное, в
0: пляжный футбол. А, в пляжный футбол, да, чутка поиграл. В гостях у нас сегодня президент пляжного футбольного клуба «Крылья Евгений Храмов. Евгений Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Не ошибся я в должности, да, президент?
2: Нет, ошиблись, я директор. Директор, да? Да. Ну... Давайте так скажем, руководитель. Руководитель. Да. Глава
1: Глава пляжных крыльев.
0: Евгений Храмов. Да, все верно. Вот, ну, друзья, но мы хотим начать не о пляжном футболе, не с пляжного футбола, вернее. А с печальной новости на 73-м году жизни. Умер бывший главный тренер «Крылья Советов» Александр Аверьянов. Многие болельщики помнят его «Крылья» как самобытную, неуступчивую команду. Он тренировал Марцев с 1994 по 1998 год. Именно тогда, кстати, на трибунах «Металлурга» собралось 44 тысячи человек. Это рекорд, который даже «Самара-арена», «Солидарность-арена» не побьет уже никогда. Светлая память? Да, но жизнь продолжается. Поэтому мы сегодня говорим о «Крыльях
1: о крыльях советах, но не о больших, а о пляжных. И недавно команда завершила сезон выступления в Чемпионате России, и, к сожалению, попасть в суперфинал не удалось. Вот команда заняла последнее место с тремя очками в активе. Как оцените этот сезон, Евгений Владимирович?
2: Ну, конечно, все это неудовлетворительно. Можно там плюсы-минусы изыскивать, но выигрывать надо. Главное в этом году была борьба. В том году у меня реально было омоложение состава. Это самарские ребята, все исключительно играли. Сегодня мы усилились и цеплялись, можно сказать, нам немножко не повезло, мы три матча проиграли один мяч на последней минуте, это вообще какой-то злой рок. за 3 секунды, за 8 секунд и за 59 секунд мы проиграли матчи, но, как говорится, результат, есть результат, он неудовлетворительный. Выводы будем делать, но ну, я вам скажу честно, понимаете, ситуация такая, что квалификация самарских игроков, ну, невысокая, средняя квалификация, нужно усиливаться, для этого нужен бюджет другой, вот. ну, воспитываем пока своих, самое обидное то, что мы учим ребят играть, они год, два, три начинают попадать по мячу, как я называю это дело, и тут же сразу перебегают в более богатые клубы, Москва, Питер, это... Святое, это, да, да,
1: поэтому, столица
2: Поэтому мы уже на протяжении нескольких лет Являемся, как говорится, донорами Команд Таких богатых, образно говоря Которые у нас просто забирают Но ничего, продолжаем Продолжаем выстреливать И вот сейчас собираемся на Евролигу ехать В том году мы дошли дальше всех То есть, то есть в 1-4 мы проиграли Браги финалистов. Только Кристалл победил Это здорово, наш российский клуб Но это Реал Мадрид мы его называем Поэтому работа у нас еще не початый край, сезон не закончен. Вопрос по чемпионату, да, он был очень скоростечный в связи с чемпионатом мира, поэтому невозможно было внести коррективы. То есть ситуация такая, что была периода заявки, и мы могли усилиться только на три игры. Но это было нереально. У нас были хорошие предложения по усилению, но брать на три игры не было. Там шансы были небольшие закрепиться, за, за суперфинал зацепиться. Поэтому мы не стали усиливаться, доигрывали своим составом. Но ну, ничего, у нас еще Евролига, Кубок, и тут чемпионаты и Кубок области, тут много турниров. Будем дальше продолжать работать. А ну вот
0: про Евролигу чуть-чуть попозже поговорим. Конечно. Тренер команды Валерий Макаревич в недавно в интервью сказал, что команда неудачно выступила в этом сезоне, потому что не смогли в команде найти баланс. Те игроки, которые приехали, они тоже не очень удачно влились в игру. А, не было такого взаимопонимания. Вы с ним Нет, или... нет, там вопрос баланс был
2: в том физическом состоянии игроков. А они там, там, друг не друг, образно говоря, понимаете. То есть одни были менее готовы, другие были готовы. И баланс именно в этом не был. Потому что готовые игроки играли чуть больше, не готовые. Ну, прям видно было, что тяжело нам было. Вот. И эта ставка на белорусов, которую мы сделали, это недорогие легионеры, то есть нормальные, квалифицированные. Ну, я вам так скажу, что эти ребята — это диссиденты, скажем так. Это люди, которые прошли там по 10 лет в сборной были, и в связи с политической ситуацией там, в Беларуси они поддержали оппозицию и их просто убрали.
1: — Это опытные футболисты, да?
2: — Да, это очень опытные футболисты. Валерий Макаревич 38 лет, а этим ребятам уже по 30. Там, они в сборной около 10 лет, ну то есть играли на ведущих ролях были. Вот. Была ставка то, что они помогут, но видите в том смысле, что они были не готовы физически, скажем так, а они того, что год не были на песке, Вот, они с апреля месяца у нас в команде, там, в интеркап, потом они тренировались дома, потом приехали к нам, но этого времени просто не хватило. То есть они на начинали набирать кондиции, но... Как говорится, чемпионат маленький, короткий, не как обычно, три месяца, а всего месяц был у нас. — То есть не успели? — Да, не успели. — Но был расчет, сказать. что они
1: поведут с собой да, наших молодых да, ребят, да, да, и да. помогут? —
2: Вот именно что была ставка, то, что эти опытные ребята потащат остальных, а не
0: получилось. — Ну как считаете, если времени чуть-чуть было больше, они бы готовиться? — Совсем другое, конечно.
2: Если был, как обычно, три месяца чемпионат, это совсем другой вообще чемпионат. Поэтому и временную подготовку, и тактическое, и физическое состояние. Мы бы за месяц точно наверстали это, и еще два месяца играть. То есть все нормально
1: было я думаю. Обстоятельства вмешались, да, получается, в ситуацию?
2: Ну, видите, в том году коронавирус был. Мы играли все время в Москве тоже. Там непонятно было, кем играть, что играть. Поэтому мы повезли только своих, молодых игроков. Вот. А сейчас опять мы все бросили в угоду сборной. У нас все идет. Мы как говорится, в Российском футбольном союзе отталкиваются от двух расписаний. Это первое расписание Евролиги, где сборная играет, второе, вот это чемпионат мира, отбор был. И не отбор, и чемпионат мира. И в этом году был у нас, скажем так, серьезный разговор с руководством РФС, главным тренером, и все клубы были категорически против такого чемпионата. Но Михаил Викторович попросил 40 дней на подготовку к чемпионату мира. Вообще, ну вот я сам футбол играл... Вот я руководитель команды. Ну, скажем, ну не тренер я, но ну, не понимаю, как можно 40 дней, ребят, готовить. Но это больше месяца. 40 дней. Это можно подготовиться, отдохнуть, подготовиться, отдохнуть. Мы предлагали 20 дней. И было бы все нормально, даже образно говоря. Ну, нет. Руководство сказало, что мы сами не понимаем. Надо дать ему 40 дней, просит он. Значит, надо дать. Человек выигрывает чемпионаты мира, медалист, поэтому без объяснений. И поэтому такой скомканный чемпионат у нас получился. Ну что ж,
1: как что есть, то есть. Ну, будем надеяться, что вот эта мера, вот эти 40 дней дадут свои плоды.
2: Да, конечно, мы все рассчитываем. Ну, по чемпионату прям что-то ребята тоже тяжело очень выглядят сборники. сборнике. И вот сейчас на Евролигу даже несколько отцепили, скажем так, авторитетных ребят, скажем.
0: Потому что они папортный, не готовы. Папортный,
2: да, Шишин, папортный не поехал. Там еще кто-то не поехали, Поехали поле такие, которые проявили себя более-менее в чемпионате. Наш Владимир Раскин в Самарске поехал, парень. Вот за дельтой играет. Ну, посмотрим. Сейчас, не знаю, сейчас дилемма большая. Мы разговаривали с главным тренером. Он прям сам в шоке от готовности сборников. Тяжело. Но, видите, у нас сейчас почему-то руководство нашего Российского футбольного союза уверено, что в финал будет Россия Бразилия. И там, типа, придут первые лица государства. То есть уже все расписано. Мы вообще говорим, нашим бы из группы выйти с такой игрой вообще просто. А ваш прогноз? Вообще не буду, я не знаю, пляжный футбол бесполезно прогнозировать. Вы понимаете, сейчас научили все играть. Раньше было, да, там, пять сборных, таких там, типа Россия, там Бразилия, есть, там, Таити была хорошая сборная, очень сильная, там, европейские сборные. Ну, сейчас, извините, Иран был. Сейчас он не попал, Иран был хороший, сейчас африканцы приезжают, они двухметровые, бегут, как кони прям просто реально. Там не знаешь, что от них ожидать, они Да, прям,
1: на песке, тем более. Они там... реально,
2: вот в том году Сенегал был, да, там вообще просто, ну, как вы видели их по телевизору, даже наши стоят на голову выше, и они прям мчатся, мчатся, мчаться. Они, по-моему, тоже там в попали. Поэтому нет. опыта ребят, конечно, большой, огромный, но будем говорить по-настоящему, по правде, ребята все возрастные, очень возрастные. В сборной всем за 30, а некоторым уже под 40. Поэтому, не знаю. Вот ну честно, да. Здесь, да. здесь... хватит здесь... для физики...
1: Тем более, если вы говорите, что такие мощные ребята из Африки. Все,
2: все сейчас собираются выигрывать. Поверьте, что сборная Беларуси вот она ослабла, конечно, потери там вот этих игроков, Каревича, но она тоже готова, уверяя вас, дать бой нашим. Это наши соседи, которые в чемпионате России играют, и они на ведущих ролях, эти ребята белорусы, то есть, не говоря уже о бразильцах и все остальное. Ну, думаю, тяжело очень будет, поэтому никаких прогнозов не даю. Дай бог из группы сначала выйти, такие задачи локальные, а дальше уже как
1: ну, — Плей-офф — это всегда лотерея некая.
2: — Ну там. да, пляжный футбол — это такой вид спорта. Я считаю, что это единственный вид спорта, ну, когда в каждую секунду может быть гол. Даже в баскетболе такого нет, от кольца до кольца не забьешь, правильно? Там даже если бросишь. А здесь вратарь пинул гол.
1: Ну, — Да, здесь в какую-нибудь кочку да, на песке попал. — Тут всё, у
2: любого. да. да, да они, они сейчас вратари такие, что забивают прямыми. Я вот удивляюсь, как можно 40 метров пропустить удар прямой. Ну, пожалуйста, мы за 3 секунды до конца пропустили. Прямой удара, повторяю. Вот. Поэтому там от любого можно ожидать и бесполезно. Знаете, в пляжном футболе бывает команда реально слабая. Вот прям, ну реально, знаешь, они пинули, три кочки попали, тринули, все. те стучали штанги выше мимо, вратарь чудеса творит 0-3. Тут чего угодно, Ну, в этом и
0: прелесть. Так что да, смотрите, спляжный да, да. футбол, друзья. Да, да вопрос в том,
2: что. Точно будет интрига. Вопрос: знаете, в чем? Богатые клубы сейчас борются за гладкий чемпионат, а бедные клубы за плей потому что в плей есть возможность цепануть. Вот.
0: Ну, плейоф, да, как ты, Миша, уже сказал, это лотерея. Ну,
2: ну не, не лотерея. Не ну, прям. Лотерея это вот серия пенальти, да. а плейоф
1: все-таки это интрига. Я, я вот так скажу, я да. скажу
2: что из серии пенальти это тоже не лотерея, скажем так. Кто мы у кого здоровье и спокойствие, тот и выигрывает. Это лотерея, это вот, монетку бросил, это да. лотерея. Угу.
0: Но, тем ну, не менее, шанс у андердогов, так назовем, все равно большой. Большой, конечно. Друзья, у нас а, сейчас впереди небольшая пауза. Мы продолжим говорить о пляжном футболе, о пляжных крыльях советов. Оставайтесь с нами на фанзоне.
1: Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами.
0: Возвращаемся на фан-зону. Здесь Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас сегодня в гостях директор пляжного футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Храмов. Обсуждаем, как вы догадались, пляжный футбол. Мы здесь немножко обсудили сезон, который «Крылья» провели. Не да, чуть-чуть ушли в сборную, но давай,
1: наверное, вернемся все-таки к «Крыльям Советов». Тем более, что гость у нас директор клуба как раз.
0: Да, главный тренер команды Валерий Макаревич. он Как оцениваете, во-первых, его работу, и он останется в клубе?
2: Вопрос сложный. Валера, а он, во-первых, живет в Белоруссии. Нужно размышлять, пока, пока никаких выводов нет. Главный тренер у нас Дмитрий Хохлов. Просто mm -hmm. Валерий Макаревич, тренер команды, мы взяли Валеру для того, чтобы и Дмитрий учился. И рассчитывали на его большой, богатый опыт. Ну, считаю, как он вел тренировочный процесс, как руководил командой, в принципе, меня все устраивает. С игроками немножко нужно было других игроков подбирать, мы об этом уже говорили. В принципе, меня он устраивает, и если будет возможность, то есть мы больше будем дальше сотрудничать с ним. Но цель такая, что научился бы наш Дмитрий Александрович, опыт именно тренерского такого, потому что явно ему не хватает. Именно руководить командой в процессе чемпионата, образно говоря, вот так вот, Трени тренировочный процесс у него нормальный, ребят занимаются много, именно вот верхушка, вот здесь нужно реально учиться и набираться
1: опыт. И в этом Макаревич как раз должен помочь. Да,
2: мы его брали именно вот под это, чтобы он помог ему научиться и руководил командой, они были оба на лавке, но реально руководил Макаревич.
1: Ну, интересный подход, мне кажется, как раз преемственность поколений такая некая в этом даже. Вы
2: понимаете, всех обучать надо, и игроков, и футболистов, и тренеров, и администраторов, и врачей. Это такая тяжелая работа, я вам скажу просто, вот 20 игроков у меня есть, это 20 взрослых людей, и у каждого проблемы разные. Мы уже немножко так дистанцируемся, но... Очень большие проблемы. Вот, я, говорю, я не думал, что нужно тренера обучать. Оказывается, необходимо. Просто просто необходимо в первую очередь его обучать. Сейчас такой подход жесткий к врачам, понимаете. Квалифицированный врач, он же не поедет там, типа просто с командой, они деньги зарабатывают тоже. Футбол интересен, очень интересен. А вот такая рутинная работа очень, тяжелая, вот эта ситуация, очень сейчас. тяжелая сейчас, да.
0: Ну, без нее никуда сейчас, в любом случае. Кстати, о рутинной работе. После бронзовых медалей чемпионата страны, мы помним, когда крылья взяли, это был позапрошлый сезон. 19-й год. Вы затели после этого перестройку. Итог, два года крылья занимают последнее место в чемпионате страны. Как оцениваете, ну, я так понимаю, предварительные итоги перестройки и когда, на ваш взгляд, она может закончиться?
2: Ну, мы сказали, что года три надо минимум, чтобы ребята хотя бы обстучались, понимаете? Мы только в 2019 году выиграли бронзу. У нас начал более-менее появляться вратарь свой, это очень большая проблема. Вратарь это команды У нас больше полкоманда вратарь в пляжном футболе. Но в пляжном Максим... футболе команды поменьше. Да, Максим логично. Долгополов, да, сразу локомотив забрали, сразу выбили из нас, понимаете, тизю вот эту вот вратарскую. Сейчас проблема с вратарями. Молодые, все-таки мы думаем сейчас подрастут, окрепнут, еще год-два побьются, не могут играть физически с ребятами, с мужиками, которые бьются за деньги, просто не могут, они их просто давят. Поэтому нужен сплав опыта и молодежи. Да, мы воспитываем молодежь У меня на сегодняшний день тренируются три года. Это четвертый пятый и шестой год. Им очень нравится. Сейчас мы выставлять будем по две команды на городские соревнования, именно молодых. Первую команду не будем выставлять вообще. но первую команду там почти не осталось. Там опытные остались игроки только у нас самарские. Остальные все вот четвертый второй год играли. Я думаю, что в этом году они набрались опыта. Вы знаете, девятнадцатый год, почему мы объявили перестройку? Потому что девятнадцатый год был очень затратным финансово. Это были все бронзовые медали, здорово. Но вы видели, какие играют у нас легионеры. У нас топовые легионеры были. И Валера Макаревич ворота воротах был. Это топовый воротарь, он ходит в топ-10 Европы. Дальше у нас просто лопнули мы финансово, понимаете. И тем более 2020 год, это ковидный год. Там он и по бизнесу ударил очень сильно, и по бюджету, который нам выделяют, ударил очень сильно. То есть это был очень тяжелый год. И 2021 ничуть не легче. Поэтому пока мы довольствовались тем, чем есть. Да, мы зацели, мы сделали правильно, у нас играют самарские ребята, до, до чего не было, потому что вот в 2019 году у нас был только картем Пеняев. Все, все остальные были привозные. И я сегодня говорю: если мы хотим выиграть медали, то нужно, конечно, привозить игроков квалифицированных. И это стоит большого бюджета. Но мы хотим воспитать костяк свой. На сегодняшний день, вот с четвертый год, второй год, хотя бы чтобы 4-5 человек были наши. А дальше уже ну, это будет дешевле, и все остальное брать легионеров. Вы видите потенциал в Самарский? Смысл, конечно, есть. Поэтому занимаемся. И сейчас мы поняли, что ребятам надо мясом обрасти. И вот турнир. Я тренеру запретил полностью, чтобы участвовали только молодые ребята. Никаких там пару опытных добавляем, чтобы там, знаете, помогали, скажем так, руководили. Нет, только сами, сами, сами. Вот сегодня молодежная команда у меня играет в Москве в первенстве первой лиги. Первый матч, ну, молодцы, провели, не тушевались. Даже вели в счете, ну, здорово, проиграли 3-4, но ну, ничего страшного, шишки набивать. Играли с хорошей командой, между прочим, Королев, они в том году были финалистами первой лиги.
1: А это какой возраст молодежный турнир? Это не
2: молодежный это турнир, не. это первенство первой лиги, где играют команды, не участвующие в чемпионате а. России.
0: То есть это кубок 2 Это мужики, с которыми да, выходит, играет наша да, молодежь. Да,
2: наша молодежь. Там две такие команды: сборная Санкт-Петербурга и вот молодежных крыль Советов, которые участвуют. У меня играют два игрока 2002 года, остальные 2004 года. Десять человек. Вот. Это все самарские парни? Все абсолютно, все до одного самарские ребят. Потому что ну смысл туда везти вообще привлекать городних вообще не вижу. И еще вот пятый, шестой год тренируются. Поэтому у нас подрастающее поколение есть, но это время. Нам действительно надо там, набрать 4 человека хотя бы.
0: Будем надеяться. Ну вот многие болельщики у нас говорят, почему в больших, в том числе крыльях, не играют в свои воспитанники. Вот, пожалуйста, пляжные крылья этого 2, болейте за них, следите за да, ними. Там, там все самарские парни, это парни из соседних дворов. Вот, вы сказали, что хотите в костях команды 4-5 человек самарских воспитанников, которые крепкие, обрастут мышцами. Такая команда, если, конечно, добавить к ним каких-то опытных легионеров, может быть, не без этого, конечно, она сможет бороться за медали? Нет. Почему? Нет, бюджет.
2: Опять бюджет, да? Опять бюджет, конечно. Я ему говорю, что ну, как можно бороться со 100 миллионниками, мы их так называем
0: командами. Стомиллионники — это Кристалл, это, это, это Локомотив. Это
2: Локомотив, это Спартак. Ну, Спартак там поменьше, Спартак, ЦСКА, Дельта. Та же, та же царатовская команда, она очень... Хороший бюджет у них, я вам скажу так. И всех коллекционных игроков они в себе перебивают. И всех топовых легионеров они себе забирают. Ну, будем стучаться, пробоваться, бороться, цепляться. Я вам просто реально говорю в жизни, как бывает. Вот сейчас самарские это большие. Здорово, молодая команда. Да, там вроде. Будет она чемпионом?
1: Ну, это вряд ли. К сожалению, нет. но...
2: Вот, вот вопрос такой, понимаете, а вдруг будет там? Ну, в гладком чемпионате сложнее выиграть. Очень сложнее, чем в плей-офф. Поэтому нужно попадать в плей-офф, а там уже, как говорится... А как что видео, вот шашки на голо, да, и вперед. Все, что угодно может быть. Мы в 2017 году вообще с амарскими ребятами у меня и было и два португала у меня было. И мы дошли до финала Кубка России. Здесь «Кристалл» уступили.
1: Но... Все тот же «Кристалл». Все тот же «Кристалл». Да, ну... у
2: нас он у Локомотив. В прошлом году Локомотив выигрывал «Кристалла», понимаете? Вот и все. Ну и прошлый год был, как мы помним, не да. очень обычный. Да, 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 да. Поэтому у нас действительно, кто богатый, тот и заправляет так, же, как везде. Это же во всех видах спорта вы видите, что у кого куча денег, те и выигрывают.
1: Что? В большом футболе точно так. В большом футболе, в
2: баскетболе, посмотрите, где еще? В гандболе, везде. В хоккее то же самое, правильно? Но в хоккее больше богатых клубов, там намного больше, они там между собой дерутся. В пляжном футболе это очень сильно заметная разница. Вы знаете, в чем проблема? Самая большая проблема в Самаре. У нас нет инфраструктуры. Вообще ее нет. Вот,
0: кстати, поговорим мы, об этом еще, да?
2: Мы вообще, мы, мы вот сейчас на песок, даже сейчас не можем выйти на песок, в ворота поставить. Потому что нет возможности? Не то, что возможности. Набер... Место, нет места. Да. да, набережная, только вода ушла, фестивали, подготовка. Официально набережная открывается 15 июня, это то есть вчера.
1: Да, но там уже Волга-Фест.
2: Там уже Волга-Фест наставил корабли, сейчас они до 20-го уберут, и только 20 июня мы можем поставить там свой стадион. У нас остается 20 июля месяц, 20 августа — два месяца. Хорошо, мы зацепим 20 сентября. Пусть будет так. Три месяца из в году мы можем тренироваться на песке. все остальное — спортзал. Или куда-то выезжать. А спортзал в Самаре вообще есть, спортзал? Насколько я слышал, нет. нет я нет. имею в виду спортзал. Это спортзал, обыкновенный а, то, то есть даже не, не
1: специальный пляжный да, спортзал. Это не mm.
2: крытый даже. Не, вообще. У нас скрытый, только есть три крытых стадиона Петербург, Москва и в Королеве построили. Когда первый построили в Петербурге в 2011 году, тогда еще руководитель федерации их, Сергей Васильевич Нечаев, сказал, Евгений, вот посмотри, через 10 лет будут играть одни питерские во всех командах. Мы так, да ладно, мы сейчас смотрим, прошло не 10 лет, а больше чуть-чуть, и играют одни питерские во всех командах. Как в воду глядел. Да, потому что есть, у них школа, у них дети играют, у них тащут, и у них круглосуточный, круглогодичный цикл. Сейчас, я вот вам первым скажу, я сильно добивался, вообще просто добивался, там стучал во все эти. Сейчас в Российском футбольном союзе принята программа РФС Лего. Это программа строительства стационарных стадионов, но ну, инфраструктуры именно. И вот а, пять городов включили, в том числе и Самару, для строительства пляжного стадиона. Будет у нас стационарный свой стадион, но не на набережной. Скорее всего, будет на Самар-арене. Сейчас мы пойдем к губернатору, то есть Российский Футбольный Союз будет строить специально под команду Крылья Советов, скажем так, пусть не Крылья Советов, стадион, на котором будем мы тренироваться хотя бы шесть месяцев в году. То но есть, это уже плюс, да, то есть, с тем, что вы сейчас Да, сказали. и играть мы будем там уже спокойно все российские турниры, потому что, конечно, мы в желании хотим закрытый стадион, но... Российский футбольный союз выделяет средства только на открытую площадку, скажем так. Они ее построят и отдадут нам ее в управление. Вот. Вопрос сейчас будем согласовывать, только место. Но я уже предварительно согласовываю, это Самар-арена. Поэтому хотя бы вот от этого отталкиваться, понимаете. Без инфраструктуры ничего не получится абсолютно. Ребята три месяца играют, все им нравится, все тренируются. Дальше осень, все, спортзал. Совсем другой вид спорта.
0: Друзья, продолжим разговор о пляжном футболе. После небольшой паузы оставайтесь с нами. У нас впереди много интересного.
1: Фанзона.
0: Фан фан Самарский спорт. За полем и трибунами. Друзья, возвращаемся на Фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. Сегодня говорим... О а пляжном футболе. Да, а и у нас в гостях директор пляжных,
1: пляжных, 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 пляжных. пляжных крыльев сайтах Евгений Храмов. Евгений Владимирович, продолжаем разговор о футболе. Только, извините, перебью. У меня сегодня уже 17 июня, правильно? Ну, мы выходим 17 июня в эфире. У меня у папы день рождения. Сергей Александрович, с днем рождения, здоровья. Самое главное, продолжаем.
0: Присоединяйся. <соединяем> 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 да, да,
1: сегодня <соединяем> только одно пожелание – здоровья. Да, это самое главное. Это самое главное.
0: Мы здесь прервались на теме площадок для занятий пляжным футболом, потому что ну в Самаре их сейчас нет. То есть заниматься негде, я так понимаю. Было какой-то, я слышал, какой-то зал где-то в Куйбышевском районе, но там, по-моему, по размерам не Ну, это Куйбышевский район. Это я вообще думаю, другой да. город
2: вообще -то. Мы говорим про да, вот эту площадку, да?
0: А я, честно говоря, не знаю, где-то слышал краем... Да, край... кстати, я тоже слышал
2: именно про Новокуйбышевскую. Нет, это не Новокуйбышевская, как он называется у нас? 116. 116,
1: нет, это Куйбышевский, тогда все правильно. Да,
2: 116, это реально далеко. Она в длину... Хорошая, скажем так, но ширина на всего 18 метров, а минимальный размер поля 28 метров. Сами понимаете, 10 метров это очень много, и там две волейбольные площадки. Но хотя там можно, была бы она где-нибудь здесь, хотя бы, чтобы поддерживать техническую давность на песке с мячом, то можно там заниматься, но, ребят, 2 часа ехать туда, 2 часа тренировка и 2 часа обратно, это просто нереальные какие-то у нас да, вообще. Это, просто. Это, это Я говорю, это другой город. А у нас нигде ничего, нет вообще никаких возможностей и насыпать. Тоже пока мы стараемся искать площадки эти все. Вот, работаем в этом направлении очень здорово, скажем так, много, но пока бесполезно.
1: В идеале было бы на набережной, да, конечно? Стадион-то? Ну, стадион или площадку для тренировок, например, какую-нибудь.
2: Ну, вообще, где угодно, вы знаете, даже, даже в парке. Где угодно засыпать, можно тренироваться. Ну вот сейчас, дай бог, мы осенью построим этот стадион, уже будет проще.
0: Но вот что делать скрытым, пока никак. А скрытым были разговоры, что собираются да, саморайнеры построить? У нас
2: вообще там был огромный проект, двести миллионов рублей, спонсор заходил сюда, вот, хотели построить целый фок, то есть будет бассейн и центр пляжных видов спорта. Но двадцатый год пандемии вроде бы как я с ними разговаривал, это же мы их завели, то есть я завел этих людей, они вроде как не бросили этот проект. Не бросили, но пока он заморожен И это, знаете, временное Что не временно, то постоянное, скажем так
1: Ну да, тем более, что по нынешним временам да, да, вообще, Проекты сейчас. заморожены Очень многие Давайте
2: начнем с МАУ, хотя бы построим стационарный стадион
0: Да, хотя бы, хотя бы так Ждем, ну, а, около Самара-арены Ждем, надеемся, что там построят Ну, или где-нибудь в другом месте Хотя бы построят ну, хотя бы, хотя бы от... город... Самара-арена городе...
1: самый очевидный вариант,
0: мне нет, кажется просто нынче.
2: молодые люди сказали В городе места нет да что, что? Вообще нету. То есть нужно минимум сто на сто. Ну, сами понимаете, если вы в центре города, это лучше дом построить,
1: правильно? Ну, конечно.
2: Какая площадка песочная, о чем вы? Частной земли никто не даст столько гектар просто в центре города. Поэтому бесполезно. Самара Арена это самый такой, скажем так, ну, не самый худший вариант. Все-таки можно и на трамвай доехать, и на автобусе ну, до хотят
1: сделать в футбольном центре. И, и на машине он, да.
2: доехать можно, да, и не сильно так далеко, скажем так, как на Вакуйбышского-то
1: ну, Сама арена я думаю, это логично. Солидарность арена возле ну, хотя солидарности. Хотя бы где-то.
0: Да. Хотя бы где Значит, да, что хотя, что хотя, где где хотя бы что-то, да. Мы будем надеяться, что построят. Давайте закроем тему тогда этих площадок и перейдем к другой тоже интересной теме. Мы знаем, что зимой вы обращались за помощью в большие крылья советов. Нам тут а, шепнули на ухо бывшие руководители, не будем говорить, кто. А, Евгений Геонидович. А, — Нет. — Евгений Клакутский. — Да, вопрос... — а я взял и, сдал, нет, взял и
1: нет, нет, ладно.
2: нет, зачем? Почему? Вопрос мы за помощью не обращались. Поверьте, что мы и Большие Крылья — это совсем разные ну, небо и земля, скажем так. У нас просто одно название. Вот. Финансовое обеспечение у нас идет по-разному. Не через крылья и не за счет крыльев. То есть мы отдельно, а не отдельно. А, когда пришел Клакутский, он ну, пригласил меня... А пригласил он, знаете, как? Он включает телевизор, как он рассказывает, по крылью играют пляжные, Евролига показывает, матч ТВ там был, вот, обыгрывал португалов. Он Марушку приглашает, кто это такие, Вот есть такая, зови. Мы приходим, и он только один посыл был. ребят, давайте сделаем так. Мы вам деньгами помочь не можем, мы вам ничем помочь не можем, но мы хотим, чтобы выглядели, как мы. То есть были. Мы вам поможем формой. Мы, да, слава богу, думаем, что вам надо, давайте. Мы написали список реально, что нам надо. Мы приходим, ну, грубо говоря, там, до января, там нужно было в январе пришел, говорю, так и так, я говорю, как есть, вот, Евгений Владимирович, извини, я думал, что у меня бюджет миллиард двести, а у меня шестьсот миллионов. Мы себе купить не можем. Вот вся помощь.
1: То есть То так и не получилось. Ничего не
2: получилось, да. Ну, они, знаете что, Помогли нам, они нам дали своего партнера с большой скидкой, у них скидка намного больше, то есть мы брали в тех же ну, компаниях, но ну, со скидкой 45%, а у них 60%, это очень значительно, yes. да, и вот они дали этого партнера, и этот партнер, мы этого партнера покупали за свои деньги форму такую же, как у Крыльев, но покупали сами, вот, поэтому... Я вам правду говорю, и они не могут помочь нам. Вы понимаете, бюджетные деньги, все думают, вот тебе пришел. Игроки так, все так думают. Храмов пришел, постучал там в окошечко. Дайте мне по 5 миллионов ему раз. На Чигни, вам пачку денег тратите. Ведь там все строго прописано. Проезд, проживание, питание. И в Больших Крыльях мы... у нас был опыт с маслом, Когда мы зашли в Большие Крылья, они говорят, вот тебе бюджет, 5 миллионов рублей, но денег ты трогать не будешь. Я говорю, хорошо, что нужно? Я говорю, мне нужен проезд, проживание, питание, все. То есть это я... самое необходимое. Да, Но это, на это и дают деньги в бюджете, понимаете, там не дают ни на зарплаты, ни на что. У нас именно вот экипировка, проезд проживание, взносы. Поэтому у нас такой маленький бюджет. Мы выбиваем больше, чтобы еще зарплату можно было хотя бы платить. Но на нас зарплата из небюджетного средства выплачиваются, скажем так. Вот. И я пришел, говорю, нам надо ехать. Да, хорошо, он дает мне турагентство отправлять меня в кассу, вот там Светы есть, образно говоря. Мы приходим к Свете, Свет, нам выпишите, пожалуйста, вот билеты. Выписывают турагентство, едем. Все, первый тур сыграли, через две недели нам ехать на второй тур. Приходим, нам ехать. Нам говорит стоп, у нас денег нет. Интересно. Да, я говорю, а как нам быть? Вот, говорит, как хотите, идите, говорит, все. Вот да. так вот было, понимаете? И потом, когда уже мы ругались тогда, потом уже мы встретились, уже более-менее, когда остыли образно, говоря, он говорит, ну, ты понимаешь, я откуда возьму деньги? Ты же прекрасно понимаешь, что у меня приходят деньги на зарплату игроков, я не могу у них забрать и дать тебе на поездку. Вот придут деньги на пляжный футбол, я тебе и все отдам. А деньги на пляжный футбол никак не придут, потому что они не заложены в бюджете нигде.
1: То и есть поэтому... завтра, круг получается.
2: Да, да, поэтому и сейчас тоже через крылья тоже никак не получится... Это просто то же самое история будет. Надо ехать, а у крыльев денег нет. У них, как всегда, их нет. Понимаете? Там приходят, там тоже статьи расходов все свои. И поэтому мы отдельная структура, получаем деньги на проезд проживания и сами. То есть, вот, а
1: взаимодействия с большими крыльями нету вообще? Или вообще вот только...
2: нету, да. Мы даже постоянно просим дать игроков каких-нибудь, которые не подходят. Ну, ребята, я их всех понимаю прекрасно, они все молодые, по 18 лет они выходят, выпускаются, они хотят стать звездами. Пусть даже во второй лиге в КФК, но играть в большой футбол не как в маленький. Хотя в том же КФК платят те же 25 тысяч рублей, скажем так. Но у нас-то дорога в сборную вообще вот. Раз, покажи себя, и ты там. Казалось бы, да? да. Вроде... Ну, я образно говорю, ну, Вова Раскин наш, да, ну, блин, ну, в большом футболе вообще ни о чем. Вот я вам тоже могу сказать правду, что пляжные крылья, ой, пляжные крылья, пляжный футбол, это футбол для неудачников, большой футбол.
1: — Реально? — Это, наверное, правда. —
2: Да почему это? Это, это? Я всегда так говорю, что это, это футбол для неудачников. Когда у вас не получается большой футбол, когда у вас нет никакого продвижения, вы можете прийти в пляжный, и вдруг у вас получится, вы в сборную пойдете. Сегодня Вова Раскин, он не играл, кроме как в чемпионате города, нигде. Сегодня он игрок сборной, сейчас в Евролиге, и может попасть на чемпионат мира. И стать заслуженным мастером спорта по футболу. Присваивают звание по футболу, не по пляжному футболу, а по футболу. У нас сколько заслуженных мастеров спорта? Немного. Немного. Только сборная, которая вот евро выиграла, скажем. Ну, там не выиграла, третья, там четвертая, образно говоря. Вот. И все. И заслуженные ветераны, которые в 60 году выиграли, которые там дах к здоровья, А пляжников у нас человек 10, наверное, или 15 заслуженных мастеров спорта.
0: Вот вам, пожалуйста. Ну а что далеко ходить? Максим Чушков, который играл за Большие Крыльсоветов, у которого ну, вообще не пошло там дело. Он сейчас э, лучший играл в но один из лучших.
2: Ну, менее. в 2019 году, по-моему, признали в лучшем году. В лучшем да, Макс в полном порядке, вообще молод. А. Ну, Максим, у него такая история. А, ведь он к нам пришел в каком году? -то? В 2010? Причем пришел третьим вратарем к нам сам. Вот такие игроки, как Чушков, вот Раскин. Которые хотят играть не за деньги сначала, понимаете, а просто играть. Деньги потом уже идут. Вот. Он добился всего сам, реально. У него данные хорошие. Он же гимнастикой занимался. И он ногами очень здорово играет. Ну, сейчас немножко что-то на чемпионате он так не очень хорошо сыграл, скажем так, для своего уровня, но молодец. Наш Максим Чушков, да, и везде рекламы идут, здорово, молодец. В хорошем клубе хорошие деньги получает, купил квартиру, машину в Петербурге. То есть, молодец, добился своего. Но вот есть игроки, которые в первую очередь дайте денег. Подходишь к нему, ребят, надо, вот, давайте попробуем, а сколько будете платить? Блин, ну ты выйди на песок сначала, ты покажи. Ну покажи, да, Да, хотя бы ты пробегись, платить. ты пробегись по песку, и знаете, есть два типа людей, которые бегут по песку, и которые взрываются в песок, не бегут. И выйдем и посмотрим на тебя а дальше будем обсуждать не сколько сначала блин? как вот как разговаривать и это в 90 случаях я вам говорю
0: так что молодые парни молодые футболисты идите и доказывайте да, и все да. в ваших руках друзья мы прервемся надолго у нас впереди еще один блок и очень интересный разговор так что оставайтесь на фанзоне
1: фанзона
0: Фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Друзья, возвращаемся на фан-зону. Говорим о пляжном футболе. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов у нас сегодня в гостях. Директор пляжного футбольного клуба «Прелесоветов» Евгений Храмов. Да, мы продолжаем разговор про пляжный футбол. И вот мы
1: сейчас так довольно ярко обсудили, что это футбол для неудачников. Ну, Цитат хорошая. И вот я в связи с этим хотел спросить, то есть как вообще попасть в пляжный футбол? А, только через неудачу в большом, или как-то можно там на секцию записаться, или к вам прийти на пляж? Да, время... можно, можно
0: позвонить, сказать, я хочу играть.
2: Да, 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 не вопрос, ребят, телефончик могу оставить, 100 тысяч рублей, и пожалуйста, шучу. Конечно, у нас же, ребят, проходит чемпионат города, вы можете заявиться за любую команду, создать свою команду друзей. И участвовать в чемпионате города. Мы все отсматриваем, все прослеживаем. И если есть задатки, конечно, мы пригласим команду. А так вот, чтобы прийти, я приду с вами потренироваться. Ну, конечно, мы сначала посмотрим, кто ты, что-то и как ты. То есть, чемпионат
1: города это вот оптимальный да, вариант. Площадка, и он, кстати, конечно. не выглядит таким уж и неудачливым. То есть, тебя заметили на простом товарищеском, скажем, да, турнире, да, пригласили. Да. Это уже даже некая пляжно-футбольная сказка. Ну, Получается. я
2: вам говорю, что, конечно, самарских ребят мы всегда, пожалуйста. И ну, мы почти всех знаем, кто играет в пляжный футбол. И понимаете, они уже давно играют. Им ну, тоже по 30 лет с лишним эти ребята продолжают развивать этот вид спорта. Молодцы. То есть Максим Карасев, Гринкевич, вот эти люди, которые играли еще со мной в 2010 году в команде. И до сих пор они создают команды, сами еще играют. Гриня скоро уже. Знаете, наверное, такого, да, Саша Горинкевич, который ему лет уже, наверное, как мне скоро, и все равно он играет везде. Молодец, молодец. Вот они подключают друзей, там, какие-то фирмы. Здорово. В том году много команд ездило самарских на Кубок России. Ну, я так считаю, что правильное развитие вообще есть. Но тоже, видите, все операция финансов В этом году уже в первую лигу Мехта не поехала, команда очень жаль. Там самарская и... команда, да. Да, да, да. То есть ребята не поехали, квота была самарская, поэтому мы отправили туда молодежную команду, вот, чтобы не потерять эти Квоты, потому что, понимаете, тоже первую лигу они не раздувают. Команд с улицы тоже не берут. Там, скажем, мы хотим команда друзей что, приехали на машинах, поиграли. Даже такой вариант рассматривался некоторыми командами. Дурман, мы приедем на машину, квартиру снимем одну и поиграем. Но это неправильно. Я считаю, такой подход неправильный. В команду все, пожалуйста, все желающие, ради бога. Вот тренировки у нас проходят там четвертый год, пятый, шестой. Пожалуйста, приходите, тренируйтесь. А насколько Посмотрим.
1: прибыльно быть пляжным футболистом? Вот мы зовем ребят, но все же думают, наверное, тоже, а сколько там буду я получать?
2: Я вам сразу скажу, что в Самаре в пляжном футболе не заработаешь ни рубля, скажем так. Это только на поддержание штанов. Хорошая мотивация. Да. Да. Но но, но, можно, но, это может но быть трамплином. Вот, вот смотрите, вопрос такой, что вот сегодня зарплата в пляжных крыльях 25 тысяч рублей. Ребят, на заводе столько платят людям и работают с пяти до восьми. Здесь ты полтора часа получаешь удовольствие на тренировке в день, и ты свободен. Мы не заставляем не жить тебя там, грубо говоря, там, ну, в гостинице, образно говоря, не питаться, ни зарядки делать. Ты имеешь право, чем хочешь заниматься, так же где-то подрабатывать, работать. Да, Прояви себя, и ты перейдешь в богатые клубы, там тебя заберут, вот забирают же у нас. Да, нам это обидно, но мы рады за ребят, что ребята потом смогут зарабатывать. Может быть, и у нас тучи разойдутся, и губернатор скажет, дайте пляжным крыльям столько-то миллионов рублей, чтобы хватило, чтобы достойно ребята были. И такое, может быть, мы добиваемся этого. И тогда у наш клуб будет считаться крепким середняком и бороться там типа за медали. Вопрос упирается все в бюджет. Бюджет очень у нас ограниченный, и, ну, скажем так, Кратно. Да, там, я глобал. думаю в
1: бюджет и в талант потому что если вот, как вы говорите если проявил то у тебя все шансы есть заработать побольше конечно и ребята и сборные платят и в клубах
2: платят и там всякие футвалей сейчас они играют там много всяких турниров кстати мы тоже купили оборудование по футвалей и может быть мы даже проведем сейчас мини турнирчик такой по футвалею это очень такой тоже забавный вид спорта то есть это как волейбол, только ногами скажем так кто не, кто не понимает ну готовьтесь летом мы сейчас проведем в одной из выходных мы проведем чемпионат, может быть, какие-нибудь даже призы предусмотрим, в плане того, там манечки там всякая атрибутика. Интригами, Поэтому
0: Я буду следить за новостями. Я о чем еще хотел спросить. В прошлом году Самару представляла на чемпионате России две команды, но я имею в виду Суперлиги. Вы и Динамо. В этом году Динамо снялось, но, насколько я слышал, из-за финансовых проблем. Это такой звоночек, что развитие в Самаре пляжного футбола остановилось.
2: Давайте я вам скажу честно, как есть. Это группа заинтересованных ребят убедила руководство «Динамо Самары», что дайте нам 5 миллионов рублей, и мы будем в медалях. Вот я реально говорю, как есть. Вот. Руководство пошло на это, сказал, не вопрос. Только эти 5 миллионов рублей у ребят кончились еще на первом, на втором этапе. Дальше пошла вот эта... Дайте еще и результат нулевой. Сами видели, что в суперфинале они 0-14, что ли, они попали в общей сложности. То есть скандал там был, начали обвинять они друг друга в ставках и во всем остальном. И руководитель посмотрел на это дело, сказал, ну вот зачем? Это частные деньги человека, понимаете? Он посмотрел на эту игрушку и типа... Вот поэтому, понимаете, эти частные клубы, которые сразу вскакивают и в высшую лигу, и мы хотим, им реально надо выигрывать, чтобы зацепиться... А выиграть там, сами говорите, не дают. Там очень сложно все это дело. И поэтому у нас были такие клубы. У нас был клуб «Золотой». Это вообще несравнимо с клубом вот, сам «Динамо Самара». Там был огромный бюджет. И то они были вторыми, образно говоря. И то они два года продержались, и это... Тоже рухнуло. То есть вот эти столпы, которые сейчас есть, мы рады всем командам, которые там, грубо говоря, присоединяются. Но вот ситуация Динамо-Самара такая, какая нам, я знаю, например. То есть
0: Динамо больше не ждем в Нет, я думаю, что
2: нет, они...
1: А кто -то, закончили. А кто-то из Самары еще может появиться? Может быть, какие-то есть у вас Вы говорили, да, в одном интриги. интервью, что
0: кто-то хотел заявиться. У
2: нас полно инициаторов всяких разных, знаете. Ну, я думаю, что кроме Юрия Верта никто не потянет. Это команда «Спутник» может заявиться. Ну, там тоже...
1: Ну, тоже финансово это, это, да? Я
2: все понимаю. Юру, да, ну, это разово. Разово бросит деньги, и на второй год однозначно своих этих денег уже не хватит. Тем более сейчас бизнес, извините, не очень шибко так развивается, поэтому это нужно действительно сейчас все команды они ну скажем так все говорят, что Спартак не бюджетный клуб, ну что-то я так сомневаюсь, вот. а все остальные это бюджетные команды
1: То есть ну, что нужно, чтобы Самарскому пляжному футболу догнать Москву и Санкт-Петербург
2: бюджет ноль приплюсовать к нашему бюджету еще один
1: один или хороший несколько один один хотя бы один
2: да ну давайте откроем все цифры на сегодняшний день бюджет клуба пляжного футбола 10 миллионов рублей Бюджет команды Кристал 100 миллионов рублей. О. Где крылья, где кристал? Они первые, мы последние. Бюджеты, вот, грубо говоря, вот, прям реально почему-то у нас такая си система, что бюджеты вот, именно распределяются по местам. Вот так вот. У кого самый маленький, те ниже всех, у кого самый большой, те выше всех. Вот. И поэтому, говорю, ну, приплюсовывайте, мы будем тоже бороться только за чемпионство.
1: А совпадение не думаю.
2: Да, да, да. Нет, я говорю, ну, ну реально. Согласитесь, зарплата 25 тысяч и 150 тысяч рублей это разные зарплаты, правильно для людей. Поэтому и подходы разные, инфраструктура разные. Конечно, давайте сначала построим инфраструктуру. Может быть, пойдем, начнем зарабатывать деньги. Ведь на пляжном футболе невозможно заработать денег. Билеты мы не продаем, игроков мы не продаем, атрибутика пляжного футбола никому не нужна. То есть, ну откуда? Заработать деньги невозможно. Это только минусы, скажем так, минусы из бюджета, минусы из частных. Все. Плюсов, плюсов вообще нет вообще. И просто. спонсоры,
0: собственно, тоже не идут в пляжный футбол.
2: Да, спонсоры тоже не идут, нас особо не показывают по телевизору. Ну, и спонсоры все расписаны, понимаете. Э, вот сейчас, даже с теми же пари-матчами трудно договариваться, понимаете. Вот, например, тот же Кристалл, он договорился с 1xbet. Но у них есть своя арена. Они разместили эту рекламу на арене. Там проводится много турниров по большому футболу, по разным видам спорта. То есть есть вроде бы как выхлоп какой-то. Что может предложить крылья? Ничего. У нас нет ни арены, ни... ну только майка. Только по, по телевизору футбокс, не показывают, футбокс. только интернет, грубо говоря, трансляция, которые, да, смотрят люди, но смотрят узконаправленные люди, которые заинтересованы в этом деле, понимаете. По, по Матч ТВ нам не показывают, показывают только... Ну, вот суперфинал, возможно, будет показывать, Финал, ну, финальный матч именно, и плюс вот эти Евролиги показывают. Вот, то, что мы можем предложить. Все, что мы еще можем предложить? А ведь им нужно тоже на этом зарабатывать, понимаете?
1: Не самый большой пакет-набор. Да, 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 да. предложение
2: для инвесторов, да. Что да. мы можем Да ничего, вот реально ничего мы не можем предложить. Ну, давайте билборды повесим там, типа, спасибо, банку Солидарность. Ну, я просто говорю правильно, напишем банк Солидарность, что-то угодно. Ну, это тоже там особо интересно.
1: А в руководстве области в Министерстве спорта как-то вообще пляжными видами спорта занимаются? Ну, может быть, с вами встречались говорили, что мы поможем, и все в таком духе. Нет, понимаете, если бы не занимались они, у нас бы не было бюджета. А, то есть и десяти бы не было.
2: Вообще бюджета бы не было, да. Поэтому все знают, и в Министерстве, и губернатор Губернаторе что существует такая команда по пляжному футболу именно. И я вам так скажу, давайте будем честно, как бы вот мы эти последние два года не выступали, но бренд Крыльев мы не позорим. Вот реально, да? Ну, мы даже прославляем его. Сегодня в Евролиге, в Европе, в Европе, я вам еще раз повторяю, что клуб пляжного футбола занимает восьмое место по рейтингу в Европе. Это не из двадцати команд, а из четырехсот. А в мире мы 1-е в мире, где добавляются Васко де Гамма, всякие там вклиниваются, Фламенго, вот эти супер...
1: Ну, бразильские уже Да, есть. да, 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 да.
2: да. и мы одиннадцатые. Вы представляете, ну, типа... В Европе знают, что есть такой куб крылья Советов. Даже пляжный футбол, он все равно ассоциируется с большими. Потому что мы получаем приглашение на международные турниры. А приглашают бренды. То есть этот «Кристалл» особо не зовут. Хотя он и «Реал Мадрид». Да, хотя он «Реал Мадрид». Они зовут «Спартак», «Крылья», «ЦСКА». Но вот «Спартак» ездит, «Локомотив» вот часто ездит. ну это бюджет позволяет. Мы пока не можем себе этого позволить. Но мы получаем приглашения на эти турниры всякие. И поэтому... Я думаю, что нам надо дальше, дальше работать в этом направлении и, как говорится, прославлять наш родной клуб «Крылья Советов». Пусть, пусть маленький, пусть
1: большой. Да, но... и надеяться, что тучи разойдутся.
0: Да, а мы будем болеть за «Крылья Советов», за, в том числе и за пляжные «Крылья Советов», потому что ну, команда прославляет бренд, прославляет город. Друзья, мы на этой ноте вынуждены закончить. Оставайтесь на фанзоне каждый четверг в 18.03. Всем пока. До
1: Банзона.